0: Вот знаете, пока по-горячему, с прошлого часа мы говорили про обесценивание и про море, на которое очень хочется куда-то полететь, а все никак не получается. И когда вы вообще думаешь про путевки, а у тебя нету там миллиона долларов в кармане, и ты думаешь, вот найти бы какого-то туроператора, который бы тебе организовал классный тебя тур. тебя просто. Да, и которому можешь доверять. Потому что вот эти постоянные истории, знаете, когда читаешь, а вот меня кинули, а вот я остался в аэропорту, а вот там трансфер не приехал, а отель был, должен был быть хороший, а он вообще никакой. И когда начинаешь все эти истории, ты думаешь, как-то стрёмно, если честно. Но... Uh, есть девушка, это сейчас, ну, знаете, на правах рекламы и на правах опыта. Девушка, которая отправила uh, отдыхать, мне кажется, весь uh, наш ПГТРК, uh, нашу государственную службу, которая отправила отдыхать уже несколько раз Наталью Завати, она только что была здесь в студии, благодаря которой отдыхали моя сестра и мой брат, почему я до сих пор не отдыхала, я не понимаю. отдыхали вы! абсолютно, ну, это не только красавица, но еще и человек, который сам создал свой бизнес, Семь лет а уже отпраздновала компания. Лет, да. да, Туристическое агентство Boom Travel и дорогая, любимая Дарья Валенга, его директор. Доброе утро. Доброе утро. Доброе.
1: Доброе утро. Мы
0: сейчас сделаем отбивочку, чтобы все понимали, на что мы настраиваемся и будем начинать.
1: Территория Зен.
0: Говорим мы с тобой о море, о том, куда э, можно полететь, поехать в этом сезоне, и хочется узнать, знаешь, вот как такой э, небольшой ликбез для людей, которые не были, допустим, нигде, или как вот выбрать этот тур так, чтобы тебя нигде не прокололи. И первое, наверное, что хочется спросить по поводу тура, лучше покупать уже готовый или лучше собрать самому, здесь я туда поеду, сюда, что дешевле, что лучше, цена, качество?
1: давайте разберем две вот этих ситуации. Если человек самостоятельно оформляет себе путешествия, он полностью берет ответственность за себя, на себя, то есть за правильность оформления выписки авиабилетов, за оформление страховки, за, допустим, гостиницу он бронирует по какому тарифу возвратному-невозвратному, то есть выписывает ли он себе страховой полис, узнал ли он про визовые какие-то моменты, то есть он самостоятельно должен проштудировать всю информацию от и до, чтобы быть подкованным. Но при этом существует риск того, что все услуги, которые он бронирует отдельно, то есть авиабилеты, отель, они не связаны между собой. Что я имею в виду? Если сравнивать с поездкой, которая оформляется через турагентство туроператора, все услуги, так скажем, пакетным туром идут, комплексно. И они включают все вот эти составляющие, их пять. Это перелет, проживание, питание, страховка и трансфер. И в случае, если авиакомпания отменяет рейсы, допустим, меняет даты, то туроператор и турагентство позволяют человеку, предоставляют возможность сохранить оплаченные средства и не потерять Uh-huh. ничего, скажем так. Uh-huh. Если человек бронирует самостоятельно, отель никакого отношения не имеет к деятельности авиакомпании. И если авиакомпания, допустим, отменяет рейс, человек может полностью потерять все uh-huh. а, оплаченные средства за отель.
0: А сейчас я вообще часто, часто очень мы видим, что происходит в соседней стране авиакомпания Fly One. Это, это сейчас да. какие-то Ужас, что происходит, да? То есть получается, человек, который организовывает себе сам, он берет на себя всю ответственность, и что получится, то и
1: получится. То и получится, да. А, а если что, если, если он оформляет через туроператора и турагентство, он получает сопровождение, поддержку, то есть консультацию от человека. Есть живой человек, который uh-huh. с ним разговаривает 24 часа на 7, в случае, если какие-то моменты это происходят на отдыхе, до отдыха. То есть сопровождение идет от и до, пока человек не уехал И когда он возвращается уже домой Если по поводу размещения,
0: питания, трансфера, перелета плюс-минус понятно То по поводу страховки, честно говоря, не очень Она разная в разных странах Бывает ли страховка для разных людей, допустим, беременных Кто-то хочет активный отдых, кто-то хочет пассивный отдых Чем это все отличается? Да,
1: есть разные виды страхования В туре идет обычно стандартная медицинская страховка Которая покрывает непосредственно случаи, которые происходят на курорте то есть это травмы, ушибы, простуды, отравления, недомогания, кроме солнечных ожогов, солнечных ударов и ситуация в состоянии алкогольного опьянения Это контроль за нами
0: Слушай, ну тут получается состояние алкогольного опьянения, я думаю, можно что она исключается Она исключает абсолютно все, потому что те, кто едут, они постоянно Я ожог получить можно перманентное состояние, нет? на ежа, получить траву, А там же она не выводится в течение 26 часов
1: да. Ну и что касается страховок, э, скажем, с повышенным коэффициентом риска, это тот же горнолыжный отдых, когда люди едут в горы кататься, это что-то связано со спортом, допустим, какие-то тренировки, или это люди более пожилого возраста, э, данная страховка имеет э, двойной коэффициент. То есть если сравнивать по стоимости, обычно стандартно идет в среднем 1 евро в сутки в день на человека. Угу. А повышенная страховка идет 2 евро в сутки на человека. Uh-huh. И не стоит пренебрегать данным скажем, аспектом, потому что стоимость страховки выходит за весь отдых ну, до 10 евро стандартно. Да? Если человек ее не приобретает, то эта сумма может превратиться в кругленькую сумму потом, если не дай бог, что-то происходит с человеком за границей. Поэтому... Аппендицит еще никто не отменял, друзья
0: мои. Это такие важные вещи неожиданные, которые могут случиться. И хорошо, что оно вам не пригодится. Но, но У нас были это такие все, случаи,
1: да. когда вот, действительно с аппендицитом была женщина в Турции, и она обратилась по страховке, и ей сделали там операцию совершенно О, бесплатно. Супер. Шесть вот. стол, знаете, друзья, мы на грани. Мы там все включено. Шельский стол,
0: все включено. Ты такой, опа, ну я, наверное, там объемся. Я, наверное, до моря не дойдусь. До качества. До качества. Катишься. Давайте <смех> я
1: расскажу, как пользоваться правильно да, страховкой, потому что люди бывают пропутают. В общем. Когда у вас есть страховой полис, и с вами что-то случается на курорте, обязательно нужно зафиксировать этот страховой случай, позвонив или написав в страховую компанию по номерам телефонов, которые есть в инструкции, памятки к данной страховке, и у каждой страховки есть номер страхового полиса. И уже зафиксировав случай, страховая компания принимает дальнейшие действия в зависимости от ситуации. Если человек непосредственно обращается в медпункт, который находится при отеле, он собирает все чеки, все квитанции в надежде на то, что по возвращению домой ему страховая компания все возместит, это не так, потому что медпункт никакого отношения при отеле не имеет к страховке, которая сопровождает человека на отдыхе.
0: То есть это очень важно. И когда к тебе приходит человек, ты, соответственно, этим ну, инструктируешь. Да, обязательно. А бывало такое, что ты
1: проинструктировала, а они потом прилетают и приносят? Э -э 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 Часто бывает такое, 99% случаев, что человек начинает звонить мне. А, а, а что нет. делать, То есть, ты, когда <laughs> им рассказываешь, они, видимо, где-то уже э, в фантазии. Да, Суре. все уже лежат на солнышке, все обо всем забывают. И как только это случается, они сразу звонят нам. Вот Вот по поводу туроператоров, которые банкротятся. Какое-то время назад в России
0: прям была волна этих банкротств. И что в этом случае делать? Я понимаю, что с тобой такого не произойдет. Мы все этого желаем. Но люди к разным туроператорам обращаются. Как вообще выбрать туроператора? И что делать?
1: Давайте я сначала внесу, скажем так, Ясно, что такое понятие «туроператор» и что такое «турагентство».
0: Ага, это Это разные понятия?
1: Это две разные единицы, скажем так, потому что «туроператор», назовем это «объект», который формирует туристический продукт. Он заключает договора с отелями, заключает договора с авиакомпаниями, со страховыми компаниями, организовывает трансферы, то есть это получается комплексом. А «турагентство»… Это реализатор данного uh-huh. туристического продукта непосредственно напрямую уже клиенту. Клиент, как физическое лицо, как турист, они не обращаются непосредственно uh-huh. к туроператору. Uh-huh. Мы являемся как тургентством, да? звеном, средним, uh-huh. да, между туроператором и э, uh-huh. клиентом. Вот. Э, вообще, в принципе, поле деятельности: скажем, отношения туроператора и турагентства это одна часть, а отношения Турагентство и клиенты – это другая часть, потому что туроператоры – это в основном иностранные партнеры, uh-huh. да? то есть они находятся за границей. А турагентство работает в рамках той страны и согласно, скажем, законодательству той страны, где находится агентство. И у нас был случай, то есть то, что было в России, допустим, и а, большинство а, турагентств пострадало из-за банкротства греческого туроператора, до сих пор ведутся судебные разбирательства. Но дабы, скажем, сохранить имидж и лицо агентства перед клиентами, лично наше агентство мы вернули полностью до копейки деньги клиентам, В ущерб себе, естественно, получается. И до сих пор ведутся разбирательства с туроператором. Опасная работа. Да, то есть риски в этом есть, они очень большие. Хорошо, а как вообще выбрать э, турагентство?
0: Вот сейчас уже как-то ясно стало. Как выбрать турагентство? Ты приходишь, на что ты должен обратить внимание? Ну, допустим, есть более добросовестные, есть такие, которые... ну я, я не была клиенткой, но я знаю, мне очень многие люди и рассказывали. Типа приходят в турагентство, им говорят, ой, классный отель, четыре звезды, огонь вообще. В итоге они прилетают, там максимум три звезды, какие-то тараканы. Далеко от, да, моря. далеко от моря. То есть вообще просто ну, обманывают по факту людей. Как выбрать? Или это просто по пальцам неба? Тут,
1: мимо? наверное, зависит уже от эм, непосредственного отношения тур-менеджера отношения самого тургенства к клиенту. Тут человеческий фактор присутствует, потому что системы бронирования, они едины. То есть все туры, которые существуют на рынке, в принципе, они едины, и у всех турагентств они есть, потому что есть доступы в эти системы. Uh-huh. Тут уже зависит от, скажем, профессионализма, uh-huh. от знания непосредственно курортов, специфики и отельной базы, отношения менеджера, клиенту, готов ли он сопровождать его э, от и до его, от mm-hmm. начала тура до его окончания, mm-hmm. то есть, наверное, вот эти аспекты все-таки, на, на это нужно обращать внимание. Еще момент, я слежу за тобой, за твоими сторисами,
0: и какое-то время назад у тебя была серия сторис, ты, по на Мальдивы полетела, да? Это была рабочая поездка. Где ведро для слез? Нет, да, я да. сижу просто, надо что-то говорить, а я все загорелась, загорелась Бесплатно. Девочки, чтобы вы понимали, бесплатно полетела на Мальдивы, потому что был отбор э, нескольких турагентств, я так понимаю, туроператор отбирал, чтобы эти самые крутые турагентства, самые классные и достойные, могли э, понять, что... Для лучших менеджеров. Да, да, можно да, чуть да, поправочку да, внесу?
1: Да, да, да. То есть не совсем бесплатно мы ездим, а, летаем, а, мы оплачиваем только перелет. Mm-hmm. То есть все инфатуры, это называется инфатур. поездка, организованная исключительно для а, работников туризма. Проживание нам предоставляют бесплатно. Mm-hmm. А в течение этого тура у нас есть, допустим, мы едем на неделю, каждый день у нас расписана программа. Если кто-то думает о том, что мы просто приезжаем и лежим там на солнышке, мы раскидываем. Я... Это абсолютно не тайский. Почувствуешь, что
0: такое тайский массаж, чтобы его потом понять как советовать. Знаете, да, у это меня есть проблема. Когда приходишь и есть там, час,
1: бежишь бегом там, либо на море, либо на массаж. Потому что в течение дня у нас есть определенный список отелей. То есть, это там, может быть доходить до 10-12 отелей в день когда мы смотрим номера, все категории, территории и так далее, чтобы знать, что продавать клиенту, угу. предлагать. Когда ты видишь своими глазами, соответственно, это уже другая картинка, и ты м- можешь человеку детально какие-то особенности рассказать, чего не прочитать в интернете и, и не найти в других источниках. Угу. Вот. Ну, хотя
0: бы так, знаете, тоже.
1: И вот у посчастливилось, скажем так, это была моя мечта, попасть вот именно в этот инфотур на Мальдивы, и э, отбор был жесткий, потому что э, туроператор, который организовывал, он является и украинским, и он, в принципе, украинский, но есть филиал у нас в Молдове. И э, отбирали по результатам продаж. То есть у нас есть система, где мы бронируем, и, э, скажем, выделяют лидеров Виниров, как они называют, да? Венеры? Венеров это как а, то есть ну, есть. На Венеру На это копия, мы На Венеры. А это лидеры. У Нас поехало 10 человек, 5 из них было из Украины, 5 из Молдога. Из всего количества агентств, которые есть на рынке, это для меня прям было... Я хочу еще раз
0: подчеркнуть, Даша создала бизнес сама. Девочки, Я вы представляете? Молодая, красивая девчонка. Это, вот, это просто тот момент, когда ты смотришь и понимаешь, вот как Я нужна... говорю, где ведро для слез? Так, хорошо, мы возвращаемся. Тур бронируется заранее. Лучше. Или как делать? Или ждать горячий тур. Вот у меня сейчас знакомая, знаете, сестра моей подруги. Она полетела в Турцию. Вот ты плачешь. Мое теперь нужно ведерко для слез. Она забронировала в январе. Заплатила что-то около 1300-1400 над семью из четырех человек. Великолепно отдохнули, а я такая думаю, ничего себе, за полгода забронировал, и все равно такие деньжища. Или это нормально вообще?
1: Ну, опять же, все зависит от непосредственно самого отеля, который mm-hmm. бронирует. Существует акция, так называемая акция раннего бронирования, которая начинается обычно в конце ноября и продолжается до конца марта. Некоторые отели еще предоставляют скидку и в апреле. И чем раньше человек бронирует, есть, допустим, там в декабре отель предоставляет скидку 30%. Uh-huh. Можно забронировать им в январе, но размер скидки уже будет 20%. Uh-huh. И так до конца этой акции. А бронируешь ты какой суммой? Всей Обычно суммы? Э, условия бронирования 10% аванс от общей суммы и оплата уже остатка где-то за 14 дней до вылета. Uh-huh. Э, плюсы этой акции в том, что есть отели, которые в сезон очень сложно скажем, в них сложно найти места, потому что они заполнены, они пользуются спросом. И дабы успеть себе забронировать место под солнцем, именно касаемо таких отелей, которые супер популярны. Да, это может быть не только сетевые дорогие отели, это может быть и там, отели 4 звезды, но классного, качественного уровня, и люди, зная об этом, они бронируют заранее. Что касается горящих туров, это туры, которые появляются за несколько дней до вылета, то есть буквально там 2-3 дня до вылета, и уже нужно сидеть на чемодане, быть готовым, и каким образом они формируются. То есть это не зависит в большинстве случаев от того, что это отель дает скидку. Uh-huh. Это а, напрямую идет зависимость от заполняемости рейса. То uh-huh. есть туроператор ставит чартер. Что такое чартер? Это как будто, представьте, маршрутка заказная. Вот он, uh-huh. туроператор, oh, yeah. представил свой самолет. Сейчас у меня ассоциации хорошо сходятся. Маршрутка и чартер. Сейчас начинает быть история понятная. Я пытаюсь говорить каким-то более понятным. Спасибо, вот. И поскольку чартер э, им нужно заполнить, uh-huh. и когда они смотрят, что количество кресел на рейсе на ту или определенную дату э, то есть слабо заполнен борт, uh-huh. соответственно, они опускают стоимость за счет перелета. Uh-huh. Вот. И поэтому и Поэтому снижается. тур называется и горящий. То есть когда люди спрашивают о том, что у вас есть горящие путевки, вот, допустим, я спрашивают сейчас, в июне, на сентябрь.
0: Ну, угу. это не горячие. Это, это не горячие. Нам <связь> надо <связь> спрашивать на послезавтра. <связь> да, 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 горящие mm-hmm.
1: путевки — это максимально в ближайшее время. Mm-hmm. Или как? Вот как в этом случае нужно... Алло, Даш, короче, у меня есть ближайшие три недели,
0: <связь> <связь> у меня нет свадеб, есть паспорта, <связь> вот, <связь> я да. готова. И ты да. такая, ок, будь на телефоне,
1: так? У нас есть еще сообщество в Viber, где мы каждый раз, когда выстреливают такие туры, мы размещаем, делаем посты как и в Инстаграме, так и в этом сообществе. Это надо успеть, быстро, да, да. Потому что количество мест по данной цене ограничено. Угу, угу. Вот. и То есть это нужно максимально быстро собраться.
0: А если там, например, на троих человек, но у вас не трое, а двое, например, можно такую горячую взять? или Конечно. То есть независимо от... То есть если я, например, плавки есть, ты готова. Так, девчонки, у нас очень мало времени, мы еще не пришли вообще к важным вещам. По поводу выбора страны, куда лететь в зависимости от климатических каких-то особенностей и времени года. Куда сейчас можно выбрать? Вот, допустим, у нас ближайшие пару месяцев, угу. куда можно лететь. Потом, допустим, давай возьмем барахатный сезон, и потом до Нового года. Вот хочется вот эти три какие Я правильно Да, раз... все
1: правильно ты угу. говоришь. То есть выделяем сезонность. Да. Сейчас, допустим, с июня по октябрь, включительно до конца октября, основное направление это Турция. В этом году также появились прямые чартерные рейсы, Новое направление: Албания, угу. Кипр, Черногория, Испания, в Грецию летает э, из Кишинева прямой рейс на остров Крит. Вот. И ну, также oh, Болгария. То есть Болгарию никто не отменял. Это, скажем, такой бюджетный недорогой отдых. Вот. Но, кстати, вот если сравнивать, как в прошлом году было, вот брат твой летал, oh, Болгария была дороже, чем он полетел по горящей путевке в Турцию. Oh, Обалдеть. Вот. Дальше, если мы берем по сезону э, осенью, то есть это где-то октябрь, ноябрь и зима, это страны Экзотики. То есть, когда у нас м, холодно, там тепло. Uh-huh. Вот. Это Доминикана, это Куба, это Арабские Эмираты, это Шри-Ланка, это uh-huh. Танзания, uh-huh. Занзибар, uh-huh. это Таиланд, это Вьетнам и так далее. Ну и, соответственно, в экзотические страны ценник там уже тоже экзотический. А говорят,
0: в Турции тепло
1: нет <laughs>
0: в бархатном
1: сезоне? В, в бархатном сезон, считается подышать. сентябрь, и октябрь. Это бархатный да. сезон uh-huh, начинается. Отлично, я уже третий год подряд uh, в Турции в октябре. Мы улетаем, прям чуть ли не 30 uh-huh. октября. В- и как там температура в этот момент? Температура воздуха где-то 26-27 градусов. Я а вижу. вода Вы очень теплая. 30 октября? Обратно. А, обратно? Да, обратно. То есть с последними рейсами мы возвращаемся домой. Дать вот. тебе ведро. Потому что нам обычно в конце сезона дают такие бонусные туры релакс-туры для турагентов. Мы оплачиваем обычно тоже только перелеты, а проживание бесплатно. Расположение отеля. Как его выбрать? Вот, допустим,
0: первая линия, вторая. Насколько? Третья, может быть, какая-то если Насколько это важно? И, ну, что пройти пять минут? Это мы, я вот человек, который два километра до Лимана туда и обратно, вообще норм. Все детство. как бы Мне... <связано> на горбу матраса, <связано> Надувала его всю ночь
1: Она его прет ну, Я хочу опять же тоже развеять миф Того, что первая линия это всегда дорого да? Вторая да. линия это дешевле Все зависит от отеля Есть отели, которые 5 звезд категории И они расположены на второй линии Есть отели три звезды, которые расположены на первой линии То есть, Соответственно по бюджету Они отличаются э, Какой-то дешевле, какой-то дороже Что касаемо выбора отеля, все зависит непосредственно от пожеланий самого клиента. Нужно понимать его потребности, чего чего он ожидает от отдыха, где они до этого отдыхали. Это очень важно, чтобы человек не приехал, и у него не было разочарования. Я а что-то ты смеешься? Я ты была там была.
0: Вот. Причем в мае один день. Это единственный день, когда я была со своим мужем на море. Понятно? Один день в
1: мае. Обязательно нужно учитывать все плюсы и минусы. Лучше рассказать максимально про все минусы, но не надо рассказать какие-то плюсы, чтобы для человека, когда он приехал, это был какой-то вау-эффект. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Ой, я там mm-hmm. не ожидал, кру- круто. Вот. Либо мы заказываем какие-то там комплименты от отеля, если это годовщина, если это день рождения. А это вы заказываете? Да, то есть мы прописываем это в комментариях. Я даже вот обычно, если пары отправляю, они у меня все молодожены. Всегда. Я выставляю галочку о том, что комплимент. А если это годовщина?
0: А это бабушка такая, ну, типа, знаешь, плюс бабушка. Золотая свадьба. Ты знаешь, она нажила, поженились. Вот, наверное, финальный вопрос. Сейчас огромный. Может быть, мне так попадается в ТикТоке и в Инстаграме, но постоянно тотальная реклама круизных лайнеров и вот этих круизов там на неделю, на две. Цены прекрасные. При вот ну, реально,
1: Я видела,
0: ну, вот тысяча долларов там у тебя 7 дней, 7 ночей, но ты посещаешь кучу стран, ну ты там рассказывают. Нет, на двоих, двоих. это на двоих, да, и ты посещаешь кучу стран, там чего только нет в этом лайнере, просто это так сладко, что как-то
1: странно, честно говоря, поэтому и хочется спросить. Есть даже цены там и дешевле, чем там 500 евро на человека или долларов, есть за 200-250, но э, нужно учитывать э, другие моменты, что э, в эту стоимость не включены портовые сборы. А что такое портовый это? сбор? Это эм, Женщина, налог, которая, скажем так, передать за приезд. Да, я не могу понять. Это чтобы войти в город получается. Эти сборы это как налог, который берет тот порт, в какой стране он находится. То есть это просто фиксированная такса, неотъемлемая часть э, этого, скажем, круиза. Как платные проезды по мосту, типа того, да?
0: То есть ты платишь, проезжаешь и мост, не водитель
1: лайнера платит, а участники путешествия. Обычно портовый сбор и чаевые, они э, составляют 10% процентов от стоимости круиза. То чаевые персоналу. Есть такое чаевые? понятие.
0: Чаевые? Мы тоже с Барганом. Что это вообще? Смысле, <свят> <в> смысле, <свят> чаевые. Знаете, есть такие функции интернета расплаты Чаевые. Там уже заведомо. Чаевые плюс один. А минус минус. <свят> Знаешь, <свят> 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 так, такая жмотина. <свят> так и здесь. Короче. Это что очень, очень вы... опасно, да, врачи? Это то, что опасно. Да.
1: Нужно просто подробно изучать все эти моменты. Если вы обращаетесь непосредственно, также к паргенту то есть это должно быть оговорено mm-hmm. все. Mm-hmm. Плюс зависит еще, какой маршрут mm-hmm. данного круиза и входят ли туда страны, в которых необходима виза. То есть дополнительная оплата за визу. Еще момент. Из какого порта, из какого города отправления, Потому что мы же из Террас мы mm-hmm. поплывем на круизе. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Нет, mm-hmm. только нагрузки mm-hmm. депендера.
0: И а до, да, до Как нужно... ты понимал.
1: Поэтому нужно дополнительно приобрести авиаперелет в тот город, угу. где находится порт. И желательно сделать это еще заранее, то есть приехать хотя бы за день, потому что э, могут быть задержки рейса, а лайнер не будет никого ждать. То есть uh-huh. нужно приехать заранее, забронировать себе отель. Это, опять же, дополнительные какие-то расходы.
0: А ну И, и много очень телодвижений и суеты. Мне кажется, лучше прийти в Boom Travel к Дарьи Валенга спасибо. и сказать, очень хочется отдохнуть. Даже спасибо большое, что пришла к нам, рассказала. Очень приятно. И вообще, в Женсовете, когда приходят такие успешные, красивые, умные девушки, э, вот как-то гордость берет за наших, в принципе. Спасибо большое, Спасибо пришла. огромное.
1: Мне очень приятно привезти это доброе пятничное утро в такой Эх, классной спасибо, компании.
0: Спасибо, Надеемся, что мы еще не здесь чтобы увидимся. А не я не надеюсь, идите. девочки, что мы... А вдруг в так агентстве. вот получится? Представляете, вот мы так договариваемся с Дашей. Есть какой-то горячий тур, где-то в октябре, и мы едем на несколько дней все вместе в Турцию. Просто женсоветом. Конечно. Говорить это надо будет с теми, кто нас сейчас слышит. Наши знакомые. Димон, Димон и Александр. Спасибо большое Даш, мы Очень всегда приятно. тебя ждем и уверены, на что встретимся уже в твоем офисе. До встречи, чемоданы. Да. Фреш на первом.